dagar som bara flyter på och som bara är som de är. För att jag är bara jävligt strukturerad, det har du sagt. Och envis som synden. Jo, mm. <laughs> <laughs> alltså egentligen, jag hade velat det där var idag för att hon är så rolig. <laughs> Och välkommen till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Det är fredag och vi är på bästa humör. Ja, det kan man verkligen säga. Oh, eh, idag har vi bara spelat in oss Sofia. Igen. Igen. Mm. Efter att ha kollat på Sweden Horshow. Ja, precis. Sweden International Horshow. Ja. Eller det heter. Rätt ska vara rätt. När jag var liten hette det Globen. Globen. Ja. Um, det blev länge sedan Sofia. Mm, jag har blivit så gammal. <laughs> ja, så att vi har sett ut och kollat på lite tävlingar. Mm. Faktiskt. Det är ju lite, i alla fall för oss, lite fel säsong kan man säga. Ja, jag var mäktig imponerad att hästarna orkade. Verkligen. Det är både stor bana och eh, bara fel, fel, fel säsong och så typ mm. tre finaler. Mm. Ja, precis. Och mycket... Alltså stora arena och mycket som sker och blinkande ljus och, och grejer. Och, Hög musik och mm. mycket publik. Och, ja. Ja, och bara ha hästarna i det där trimmet i november. Eh, när det är, ja, men det är mycket päls och kanske hästarna är lite tunga. De har att vila och sådär. Så det var eh, bra jobbat. <laughs> och kul att se. Mm. Ja, men eh, idag ska vi prata lite om... Oss, <laughs> som vi sa, låter lite ego, men ja. vi ska prata om oss och eh, bara våran vardag. Ja, och kanske för att folk som då inte känner oss så jättemycket eller som har en uppfattning om vilka vi är, så att man får lite, en liten kanske bättre bild. Vi har egentligen bara börjat prata på och folk har fått hänga på, men folk ja. som inte känner oss eller vet vilka vi är, så kanske det kan vara bra att vi berättar det lite mer noggrant. Och eh, sådär. Precis. Vi kan väl börja när vi säger att vi är Sofia och spelar in. Då är vi ju då på gården Rundum. Ja. Är runnar. Runnar, mm. ja. Precis. Eh, och eh, vi bor ju ungefär en kvart, 20 minuter ifrån varandra. Beroende på vem som kör. Beroende på vem som kör. <laughs> Idag tog jag sju minuter för dig. Kyss. <laughs> det ska vi inte prata om. Eh, precis. Och. Och Runnar är en gård som ligger utanför Borgarnäs på Västra Island. Så det är ungefär 25-30 minuter utanför Borgarnäs. Och jag har ungefär är en timme och kvart ungefär åka till Reykjavik. Så här bor och jobbar jag på den här gården. Jag bor i ett hus här på gården tillsammans med Sagla, min hund. Och ofta så har jag också någon med mig som, som jobbar tillsammans med mig här. Jag äger ju inte den här gården utan jag hyr in mig. Så att jag hyr både huset jag bor i och stallet och anläggningen egentligen kan man säga. Um, ja, hur <laughs> ska man förklara det mer? Ja, men är det inte så att du, och som stallet till exempel så har du väl lite hästar i träning från dem som jämnar upp, alltså betalar upp hyran till exempel. Alltså, det är väldigt vanligt att man gör så här. Ja, gården här, ägarna som äger gården bor i Reykjavik och de har också en del avväl och uppfödning. Så att jag ser ju om alla deras hästar som går ute på bete och ser även om träningen av de hästarna och eh, vad det ska bli av dem kan man säga. Eh, 
och, eller alltså så, har bara ett nära samarbete i allt det. Liksom, så. Men hur många hästar tar stallet? Alltså hur många hästar har du plats i ditt stall? Uh, ja, det kan man ju också kanske börja med att säga. Att det jag gör här, <laughs> alltså mitt jobb kan man säga då, är ju att jag har först och främst träningsstation eller träningsstall. Uh, för att jag jobbar väl först och främst med träning av hästar. Och då så tar jag in uh, hästar på träning. Då är det uh, ägare som skickar hästen till mig i träning och vill få den tränad i, i bestämd tid eller till något speciellt ändamål. Och sen så har jag då alltså, ägare utifrån som skickar hästarna hit och också hästarna från gården och mina egna hästar. Så det är de som står på stall. Och eh, i stallet får jag plats med 20 hästar. Kan få plats med 23 om jag skulle vilja. <laughs> om du sätter någon två och två. Precis. Inom lite större boxarna. Ja. Mm. Och eh, vad kan man se mer? Jag har ett eh, litet ridhus har jag, som är väldigt eh, tacksamt. Och sen så jag har väldigt tur för att det här ligger ju väldigt mycket ute på landet och ganska ensamt så, <laughs> eller vad man ska säga. Så att, eh, men det, det finns mycket mark så att jag har eh, jättemycket gräshagar som jag kan använda för hästarna. Så att mina hästar försöker jag ha ute så mycket som jag kan när vädret är så bra som möjligt. Och bara fina ridvägar och, och sådär. Så att som det ser ut för mig just nu så är det ganska lagom kan man lagom. säga. Det bästa svenska ordet. Precis. Yeah. Och jag har väl, det är kanske inte så att jag alltid fyller upp stället. Men jag brukar ha kanske från 15 till 20 hästar i träning året runt. Så det är det. Jag gör här. Det är det du gör här. Du tränar hästar åt andra. Mm. Du får in träningshästar och du har hästarna från runnar. Mm. Och dina egna hästar. Precis. Och jag, jag säljer också hästar. Mm. Jag undervisar en del. Främst, eller alltså ända så egentligen hemma i Sverige. När jag är hemma. Så det är också en, en del av det. Och det gjorde jag nu när jag är hemma i september till exempel. Precis, så det pratade vi lite om i första Ja, precis. Ja, då hade jag exakt kommit hem där. Precis. Mm. Och jag har ju emot alltså, all möjliga typer av hästar liksom, på alla nivåer. Mm. Så. Alltså unga hästar för inredning, äldre hästar, salhästar. Alltså ja, bara hela skalan egentligen kan man säga. Ja. Mm. Det är lite om dig och hur du bor. Mm. Eh, och så är det då jag, mm. Denise. Eh, jag bor ju på Oddstadir. Eh, med min sambo. Alla, vi säger man fast vi är inte gifta. Men med min sambo och mina, våra två barn. Och det är ju på, då, på hans föräldrars gård. Så att eh, de bor i stora bostadshuset. Och vi bor i en av de mindre stugorna. Och så är stallet precis mellan. Så att. Jag bor precis bredvid stallet. <laughs> ja, ja. Och eh, jag jobbar ju då först och främst med att träna våra hästar från gården. Och har egentligen bara hästar från Oddstadir i träning. Det är i mån av plats ifall jag inte har allt för mycket av våra egna hästar. Som jag kan ta emot utifrån. Så att nu har jag väl fyra hästar som står på väntelista att få komma in på träning utifrån. Som jag får se om jag kan ta emot. Det beror lite på... Vad jag själv ska träna efter nyår. Man vet aldrig vad det är för gäng som väntar. Jo då, jag måste bara kolla. World finger. Mm. Um, så att det är mina svärföräldrar och 
då deras yngsta son. Och så jag och våra två barn. Och sen så bor också hans syster på gården. Det är egentligen ett ganska stort så här, familjeföretag. Ja, och det tror jag vi pratade om i första avsnittet. Mm. Just att det är turridning. Eh, vi behyr ut stugorna eh, vid alltså de riding weekends. Mm. Men det är just det jag skulle säga. Att eh, stallet, hur det ser ut och lite hur gården bara ser ut. Vi har ju plats för 18 hästar inne. Eh, kan ha plats för 20 ifall jag sätter två i de stora boxarna. Du vet att man kommer direkt in. Mm, eh, där kan det ju stå två om man vill. Men där får hingstarna stå och ha lyx. Um, och så har vi ett öppet stall som vi kallar det. Mm. Som är ett... En löstrift ja, skulle man säga på svenska tror jag. Men, öppna stallet kallar vi det på isländska. Um, men det är väl ett aktiv stable. Ja, exakt. Uh. Löstrift. Så att det är, och det är en... väldigt ovanligt på Island. Ja, det är det. Men det är sjukt nice. Mm. Och det är så skönt att kunna. För då, där har vi först och främst de hästarna som går på korta ridturerna. Så nu har vi ett gäng med lite äldre hästar som finns ifall det blir bokning på en till två timmars turer. Men vi använder det ju också för att de mästarna får ju gå som handhäst. Eller så, ridhäst när vi... Arbetshästar. Ja, kanske. men de får, ja, de får göra jobbet med unghästarna. De får agera eh, deras mentala stöd. Så att då har vi 18 hästar på stall nu. Och så är de 11 nere på löstryften. Så de är ett gäng. Det fungerar ju så att det är ju en stor container. Med tre fodringsstationer på ena sidan. Och sen så är det en sån lång räcka med flera små som öppnas eh, på andra sidan. Och det öppnas ju fem gånger per 24 timmar. Mm, och det kan man ju ställa in uh, inuti den här maskinen. I kantinen. Så att där behöver vi bara fylla upp här. Eh, beroende på hur mycket hästar vi har så varje dag till varannan dag. Som nu måste vi fylla upp varje dag för att de är elva stycken. Så att det är väldigt smidigt. Det sköter sig lite självt. Förutom då, ja, fylla på hö, eh, mocka runt omkring för att det ska hållas rent och fräscht. Hålla koll på vattnet, att göra rent vattenskålen. Och fylla på saltsten och mineraler. Men det är ju ganska tacksamt. Mm. <laughs> så. Och jag har bland annat min tävlingsast går där nere. Mm. För att jag tycker det är skönt att han kan få vara ute och leva så naturligt som möjligt. Så länge som möjligt. För nu har vi så fint väder. Ja, verkligen. Så jag har inte sett någon anledning till att ha upp honom till stallet och raka och sånt än. Nej, faktiskt. och han kommer stå nog inne på stall resten av året. Ja. Dessutom. Så att jag tänker att han får vara ute så länge som det bara går. Och sen är ju snarare också hemma. Hon har agerat vuxen arbetshäst. Men jag funderar ju på om jag ska sätta igång henne ordentligt. Mm. Tycker... Hon står där och väntar. Hon står där och väntar på att få springa pass. Mm. Vi får se. Vi får se, ja. Vad det blir. Eh, vi är inte lika bortskämda med många gräshagar så som du är. Nej, Tyvärr. precis. De markerna vi har tar ju vi hör på. Så att de är sparsamt att använda. Mm. Men nu har jag gjort så för att när det är bra tider, det vill säga att det inte är för mjukt i marken och för blött. Så har vi ju hela fältet som är nedanför huset och stallet har vi gjort så att vi kan sätta ut hästar på. Så att det använder vi som hagen nu. Ja, det är skönt. Det är jätteskönt. Och det är så tacksamt för de äldre hästarna som man vill ha i träning men fortfarande inte har i så hård träning att det känns värt att ha på stallstall. Nej, precis. Så att de lever lopp av. Ja. Gör de. Det är riktigt skönt att kunna sätta ut dem på gräs hela dagen. Så så ser det ut för oss. Ja, precis. Och ja, jag berättar ju vart den här gården ligger och det, det ligger ju då en kvart härifrån. Så det är ungefär på samma ställe. Precis, vi ligger väl säga. då en kvart närmare Borgarnäs. Ja, exakt. 
Så ja. vi ligger lite, du ligger mer norrut, jag ligger mer då, lite mer söderut. Precis. Och <laughs> det man kan säga också är ju att har man någon gång varit på ridresa med Haffi till exempel. Eller vet någon som har varit på ridresa med Haffi. Då har man varit på Åtstöder. Precis. Mest troligt. Ja. Kan man säga. Och då har man kanske eventuellt också ridit förbi här. Ja, Beroende precis. på vilken tur man rider. För att vi rider ju ibland förbi här. Ja, och då, är det, då brukar ni stoppa här. Precis. Ja. Kommer på kaffe. Riktigt trevligt. Mm-hmm. Ja, men det är lite om... Var vi bor och hur det ser ut. Ja, Ska vi det. prata lite om våra respektive dagar? Alltså hur ser en dag ja. ut för Sofia på Runnar? Och hur ser en dag ut för Denise på <laughs> Precis. Uh, ja, absolut. Så här ser det ut för mig då. Att uh, jag vaknar ganska tidigt på morgonen. <laughs> Morgonmänniska, det är då jag inte. Jag är kvällsmänniska. Jag satt upp till halv två och jobbar i datan i natt. Ja, det skulle jag aldrig kunna göra. Ja, nej, det, det, jag har mycket kreativitet på kvällarna. Ah. Så, ja, men du är morgonmänniska. Ja, så att jag går väl upp typ halv sex, sex på morgonen. Och eh, sätter på kaffet. <laughs> och då har jag kanske min då kreativa stund som du säger. Att du har sådär sent än har jag då på morgonen. Mm. Eh, eller så, det är bara lite tid för mig själv som man har på morgonen. Tar en kopp kaffe, eh, kanske läser en bok, svarar på mejl, kollar i kapp något, eh, någon serie eller eh, sådär. Alltså bara det man känner för liksom. Lite bara stänga av hjärnan på sätt och vis. Ja, precis. Eh, och det tycker jag är supermysigt. <laughs> <laughs> det är skönt. Sjukt skönt. Och eh, sen så vi börjar jobba ut i stället vid klockan åtta. Då går vi ut och fodrar. Och sådär. Och fodrar både då kanske inne och ute om det skulle behövas. Så. Och sen så börjar jag bara träna hästar. Och så gör jag det tills jag är klar. <laughs> det är ju standard för oss hästtränare. Ja. Det maler ju på. Ja, det är, det är det. Men så du vaknar vid halv sex, sex mm. och så äter du frukost och dricker kaffe och mm. har din kreativa stund. Och sen så börjar du träna. När går du in vid lunch? Om, ofta så lagar jag kanske någon typ av lunch och då går jag in kanske halv tolv. Och sen så äter vi klockan tolv. Sådär. Eh, och brukar vara noga med att jag äter något ordentligt till lunch. Mm. För jag är en sån som inte kan överleva på mackor eller yoghurt utan jag måste ha alltså, riktig mat. Mm. Ja. Men det är väl nästan så när man jobbar kropps- alltså, med kroppen hela dagen. Man jo. skulle väl gå under om man inte åt riktig mat. Ja, jag skulle det. Men jag är också gammal idrottare. <laughs> så att jag är väldigt så här det sitter ganska hårt i en. Alltså, även fast inte jag är hungrig så vet jag att jag behöver äta. Liksom. Ja. Jag har bara fått ganska så här inbankat. Alltså. Alltså, även jag som inte har idrott på hög nivå har ändå så att alltså, framförallt sen jag började jobba på Island. Mm. Alltså man äter lunch vid klockan tolv. Och, alltså, jag behövde inte ens kolla på klockan efter ett tag för att jag visste man det. Vet det är så här, nu är jag hungrig, nu är det klockan snart tolv. Mm. Och då var klockan mycket riktigt typ fem minuter i tolv. <laughs> Så mat är viktigt. Det är det, absolut. Och det som jag hade kanske velat gjort i en så här perfekt värld och en perfekt dag. Då hade jag kanske fodrat vid åtta, åkt till gymmet, gymmat, och tillbaks, började dit. Och det försöker jag göra ibland emellanåt i perioder. Så. Men eh, ibland så blir det långa dagar. Och, och det är också så här, aj, man kan inte säga att man 
har inte tid för att du kan alltid prioritera. Ja, alltså jag har jättekort om... att åka till gymmet. Liksom. Ja, fast det handlar inte om tid. Kanske det handlar om prioritering. För samtidigt, du måste ju prioritera träningen av västarna. Ja, också. såklart. Så det där kan vara lite svårt. Men det är klart att man ska så här, prioritera att ta hand om sig själv också. Gud. Men eh, ibland gör jag det och då mår jag oftast jätteextra bra. <laughs> Känner jag också. Så att det är också det. Um, ja, men och sen så ska ju de här 15-20 hästarna, de ska ju tränas varje dag. Fem dagar i veckan i alla fall. Mm. Så att det är det jag gör. <laughs> och, och det betyder inte att jag kanske rider dem varje dag. Men jag rider ju ett antal hästar. Kanske tio hästar i alla fall. Mm. Och sen så är det klart att vissa markarbetas, vissa logeras eller vissa går som handes. Då. Men gör inte du också så att du roterar så att du ser liksom, okej okay, ifall jag red dig, alltså det här säger Skåne i måndags, då kan han utan med gott samvete gå logering eller handhäst på tisdagen. Precis. Och så får man bara rotera. Och då är det alltid kanske ett visst antal hästar som rids mm. en dag. Mm. Och sen får bara de hästar som inte reds sidas nästa dag. Precis. Så skiftar man ju bara. Ja, och vad som är mest viktigt. Många, alltså några hästar som kommer in nu i november, de är lite äldre och har varit i träningen länge. De ska bara igång. De kan lätt bara alltså, jogga och bli drivna några dagar och ridna kanske färre dagar medan hästar som jag har haft på nu som ska åka hem i november som ska vara klara, de kanske jag känner att jag behöver rida igenom lite bättre tills att jag ska skicka hem dem och egentligen, vi pratade om det för någon dag sedan jag och Trixie som är här istället att Sara, ofta ju bättre det går i träningen desto mindre bekymrad är jag över att behöva träna den hästen ja, ja, ja. gud ja, men så är det ju och sen betyder inte det att så här, om det är den som har problem att man ska träna den alltså, extra mycket. Men... Nej, men man blir lite mer... Det, det känns som att allt, det har sin gång när det går bra. Ja. Och då kan man lätt... Utan då, då känner man absolut inte dåligt samvete om man låter den stå två dagar extra. Nej. Kan jag i alla fall känna att jag Precis. kan säga att okej, okay, men det går bra. Varför ska jag nöta? Och jag har ju... Ofta så driver jag hästar, några av hästarna varje dag. Så att så här, Även fast de eh, kanske inte blir ridna så kan jag alltid låta dem Springa. jogga. Liksom. Ja. Ja, men det är speciellt ett eh, stå som jag har tagit in nu som jag börjar rida. Och hon har bara känt så himla fin efter vilan. Och hon ska vara som bäst i maj. Så att jag har ingen stress nu. över att så här, jo, alltså, Egentligen jag hade jag velat rida henne varje dag för att hon är så rolig. <laughs> eh, och, men jag tror inte att det hade gjort henne gott. Liksom. Nej. Utan att då får man så ta sitt förnuft i fånga av. Ja men det är inte bättre då att lägga fokus på att eh, bara hon får en sjukt bra grundkondition. Ja. Och byggs upp så mycket som möjligt själv. Jo. Istället för att nöta. Ja så det är lite olika vad man, vad man gör och, och sådär. Och är det dåligt väder då får man vara inne och är det bra väder då får man vara ute. Ja. Det, det är så lägger man väl också upp träningen att man, koll, man kollar ut och ser okej okay, idag blåser det som fan. Du rider mm. inte ut. Nej, då får man inte få lite andra saker inne istället. Kanske. Precis, du rider inte unga stannar när det blåser så att du knappt kan gå själv. Nej, helst inte. <laughs> så att då blir det inne dag. Och då ifall det var en inne dag en dag och det blir bra väl nästa dag, då rider man ut. Ja, men sen så kan det också vara som förra vintern var det ju många inne dagar i rad. Liksom, när det var mm. dåligt väder. Då och då man, är det bara så? Ja, då är det bara så. Då får man börja använda fantasin. Ja, mm. eh, när jag kom hit så fanns det inga grejer i vidhuset till exempel. Men jag har så mycket grejer där nu. Så nu är det lätt att använda fantasin. Åh oh, gud. Och när är din dag färdig? Ungefär. Det är jätteolika. Ja. Ofta så försöker jag kanske... Kvällsfodrar vi nu på hösten när det är lite lugnare. 
så försöka kanske kvällsfodra vid efter fem någon gång. Men annars typ i alla fall vid sex. Men ibland så kvällsfodrar man och så kvällsfodrar jag mig själv. <laughs> och sen så går jag ut i stallet igen liksom, om jag har någonting kvar att göra. Så att det beror jättemycket på. Och, det, och sen så, det kan vi också säga för båda oss. Det är väldigt få dagar som bara flyter på och som bara är som de är. <laughs> som bara rullar precis så som man hade tänkt sig. För att så är det ju inte alltid. Nej, och så funkar vi inte i livet generellt. Nej, så. Tänker jag så. Nej, såklart. Eller framförallt inte när man på med djur. Det är alltid någonting. Ja. Väldigt ofta i alla fall. Ja, eller att det är något som kommer upp. Eller, alltså som jag får ju... Veterinären kommer ju hit ibland och hovslagen kommer. Och ägare kommer och ska hämta eller lämna hästar. Eller kolla på hästar. Det kommer folk att prova hästar. Som är till salu. Det kommer folk i kaffe. Sådär. Så att, och det är ju sånt som faktiskt tar tid från ens jobb. Alltså ja. som det faktiskt är. Sådär. Även fast det på ett sätt och vis ingår i jobbet. Det men det. samtidigt så tänker vi kanske att vårt första och främst vårt jobb är att träna hästarna. Att se till att hästarna blir tränade. Jo, men det är mycket också som ingår runt det. det är ja, liksom... precis. Men det är det jag menar. Ja. Om man tänker att det vi tänker är vårt jobbjobb. Det är ju att träna hästarna. Men sen allting som är, ut, liksom, även fast det rör hästarna, men det är ju utöver vårt jobb. På sätt och vis. Ja, även fast det ingår. Så... Men man ser ju inte så. Ifall du har haft veterinären halva dagen. Då kommer du kanske vilja jobba i kapp på kvällen och träna de fem hästarna du inte har med. Så är det verkligen. Ja, istället för att säga, okej okay, men det här ingår ju i mitt jobb. Alltså vet, det här är ju del av jobbet. Och att då om de här fem hästarna inte blir tränade idag. Men jag är färdig vid, vet, ja, men jag är färdig vid klockan sex. Men så funkar det ju inte. Nej, och det är det som är svårt. Och det är det, och det är det som är svårt att sätta mm. upp en gräns. Liksom, för när man bor bredvid jobbet. Mm. Det är alltid så lätt att bara, men jag ska bara gå ut. Jag ska bara fixa det här och så <coughs> är vi klara. Man blir aldrig klar. Nej, och det är det som är grejen. Svårt, ja, precis. <laughs> Nej, men bor man bredvid sitt jobb och ens jobb är ens liv. Så är det ju väldigt svårt. Att, det, det kan vara svårt att hitta balansen, det kan jag, jag tycker. Det är det verkligen. Och det kan jag säga att balansen måste jag, har jag varit tvungen till att hitta nu. Eller bli bättre på att hitta sen jag fick barn. Ja, det kan jag tänka mig. För att annars kunde jag, alltså förut kunde jag lätt träna sig till tio. Mm. Jo, tack! Alltså, alltså man var ute till tio, elva för att man gick in och åt och så bara men jag hade de där fyra resterna kvar som jag borde ta. Och då går man ut och gör det. Men det har jag fått liksom sätta gräns för nu för mig själv. Att jag, jag är färdig. Jag ska vara färdig till halv fyra. För då måste jag åka hem till mina barn. Så att, men ja, det är svårt. Och det drar alltid igen. Och jag borde göra det där. Ja, det är inte lätt. Jag brukar ju försöka eh, alltid ha söndagar ganska lediga. Ja, men det är heliga dagen. Uh, söndagar är lediga dagen. Ja, uh, jag brukar försöka ha det så. Och har du lördagen som restdag? Mm, det vill säga att vi tar tag i allting som man inte har med i veckan. Då får man ta det på lördagen. Ja. Om det har varit mycket som har hänt på veckan till exempel. Då kanske man har mycket att göra på lördagen. Precis. För så har ju vi, eh, vi har ju whiteboard-tavla i stallet. Eh, ja. Var alla hästarna står. Och måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lösa ändå. Och då är det så ser jag i veckan att okej, okay, de där hästarna. Det är liksom två dagar vad de inte har gjort det de skulle. Då sätter jag alltid en prick på lördagen på den hästen. Så då vet så man, man att, att ja, man liksom, är det prickat på hästen på lördagen. Då vet man att de måste tränas. Ja. Och då är det bara så. Och det kan vi också säga när man har, vi har ungefär om en, kanske samma antal av hästar i träning. Om man säger att man har 15 hästar på träning, då är det ju bra att ha ett schema för de 15 hästarna. Ja, det skulle inte gå annars. Det måste man ju ha. Sådär. Nu, vi har 18 hästar på träning nu. 
Mm. Och det är bara... Alltså jag sätter ju ner på tavlan varje morgon. Det glömde jag att säga visserligen. Att jag har ju en som jobbar med mig i stallet. Som har jobbat i snart ett år. Och sen så har jag praktikant. Precis som du från vågen. Så att jag får ju liksom, jag kommer ut på morgonen. Antingen om jag skriver på Messenger. Vad som liksom, okej okay, ni kan börja med de här hästarna. Innan jag kommer. Eller så sätter jag på tavlan när jag kommer ut. Att okej, okay, de här hästarna ska göra det här. Du tar de här hästarna, jag tar de här hästarna. Och så hela dagen strukturerad. Då kan man bara pricka av vilka hästar man tar. Mm. I vilken ordning. Precis. Så att det, jag har det nog ganska strukturerat. Även fast... Jo, men det kanske man också måste ha om man är flera som jobbar. Ja. Alltså så. Och jag tror att jag försöker ha... Alltså allt är ganska mycket på rutin. Fast ändå inte. Jag vet inte. Ja, men jag fattar. Det är samma, samma och så. Att så här, man har liksom, så, några rutiner som man alltid håller. Att så här, ja, men man börjar åtta och man äter lunch klockan tolv och sådär. Men sen också för att jag, eller jobbet här och hästarna liksom, Det är ju jag som har allt ansvar. Så, och, vilket också betyder att så här, behöver jag åka och byta däck på bilen så kan jag göra det vilken tid som helst på dygnet. Liksom. Ja, det, man, man är ju väldigt flexibel att lägga upp sin tid precis som man vill. Precis, men och. då får jag istället då kanske ta igen de timmarna på kvällen. Mm. Eller hur det nu är. Men det är ju väldigt tacksamt att kunna göra det. Mm. Att jag är ju min egen chef liksom. Ja. Även fast jag, jag är tekniskt sett, jag är anställd av mina föräldrar men det är jag som är chef över mig själv. Nej, som alltså har jag, jag har kontrollen. Det är, jag har liksom fått ansvar för träningen av hästarna så att det är jag som styr upp i stallet. Och då, hur den dag ser ut för mig, det ser ju lite an, a, mer annorlunda ut än din mm. <laughs> kanske. Eftersom jag har två små barn som är tre och ett halvt respektive ett och ett halvt. Så att de blir fyra och tre, två. <laughs> Gud. Kan inte räkna. Fyra och två nu nästa år. Och de går ju som sagt på dagis. Och en vanlig dag för oss. Eh, även fast vi har rutin så är det som precis som för dig. Att det är egentligen aldrig. Den, ingen dag är en andra lik. På sätt och vis. För att som ibland sover barnen jättebra. Vilket de tack gode gud har gjort. Sen de föddes för det mesta. Men så kommer de där perioderna. De inte sover bra. Och då måste jag. Alltså då får jag bara vara flexibel och inse att. Jag kan inte jobba som om. Som att jag har sovit åtta timmar. Som vilken annan människa som helst. Utan vaknar jag tre gånger på natten. Och är vaken tre timmar. Då kanske jag måste sova ut på morgonen. För att jag ska orka göra mitt jobb. Och inte vara en odräglig människa. Att ha att göra med. <laughs> Inte för att jag brukar vara odräglig kanske. Men du vet vad jag menar. Ja. Att, men nu har vi hyfsat så okorutin. Så att vi vaknar ungefär vid sju. Kvart över sju. Och sen så är det Hannes som kör till dagis. Som ligger 25 minuter från oss. Så han kör och lämnar. Och. Då jag har faktiskt börjat ha det ganska... Alltså jag har hittat en skön rytm på månaderna. Det är mm. nice. Ja, men det är ju det är lyx. Jag skäms nästan att säga det. Men då är det ändå så att... Ja, kanske, vi kanske vaknar kvart över sju. Men kan lätt ligga och dra oss. För det brukar alltid vara en av barnen som sover lite längre. Så då brukar jag få ligga och dra mig med den. Till typ halv åtta. Kvart i åtta. Och så bara upp och dricka kaffe. Äta frukost. Jag börjar läsa på månaderna. Vilket är jätteskönt. Läsa några sidor. Och sen så går jag väl ut vid mellan halv nio och nio. Och bara börjar rida och träna. Så äter vi lunch vid tolv. Inne i stora huset. Så där har jag lyxigt att jag får lagad lunch. Lagad mat. Ah, lagad lunch, mat varje dag. Väldigt tacksam. Och sen bara försöka. Jag försöker att hålla min lunch ganska kort. För att jag vet att jag måste åka och hämta barnen vid halv fyra. Så att bara lunch på max en timme. Vi helst inte sitta mycket längre. Och sen bara ut igen. Fortsätta träna. Och sen halv fyra åker jag hämta barnen. 
och kommer hem och då, alltså jag vet inte hur tiden, det går så jäkla fort. Även fast ibland känns det som att det är så lång tid mellan liksom halv fem när man kommer hem till sju och halv åtta när det är läggdags. Det är väldigt olika beroende på barnens humör. <laughs> Men då är det ju bara liksom, nästa rutin, då är jag mamma. Det är, på dagen är jag tränad Denis och sen så halv fyra, då är jag mamma. Och då liksom hämtar barnen, kommer hem, lagar mat, städa, bada. Ett annat typ av jobb. Ja, <laughs> ett annat typ av jobb. Ta hand om allt som jag inte kan göra på dagarna. Bada barnen, duscha, borsta händerna, whatever, kvällsrutinen. Och sen natta. Och sen är det lite olika ifall jag går fram och typ har städningen eftersom jag inte har hunnit med eller diskar eller tvättar och så vidare. Bara hushållsarbete. Sånt som man också behöver göra tydligen. Precis, sånt som man, det ingår i livet helt enkelt. Mm. Eller så kollar jag på serie. Det tycker jag är jätteskönt. Alltså det är typ min, det är som en belöning för mig själv. Alltså att mm, bara få min... Inte använda hjärnan så mycket. Precis. Min tid och bara släcka ner totalt. Jag tänker inte på någonting annat utan bara, bara vara. Det är så skönt. Men också sånt som kanske vi båda gör, jag vet inte, som vi kanske ibland gör lite i farten också, är ju sånt som att svara på meddelanden, ja. svara på mejl, ja. alltså ringa folk. Ja. Jag har lärt mig att bli så duktig och <laughs> ringa till folk sen jag kom till Island. Folk här skickar kanske inte lika mycket meddelanden som Nej, här i Sverige. Det är mycket säga. Man är lyckad med att ringa och bara, ringer. hej det här är jag här och det här behöver jag. Ja. <laughs> lite så. Så det är mycket, alltså... Jag har pratat i telefon många gånger om dagen. Liksom, olika vänner som är kopplat till jobb. Liksom. Precis. Och det är väl det som är. Alltså, om man tänker. Okay, vad är mitt jobb? Så som folk ser, vad folk ser på sociala medier framför allt. Är ju. Ja, men jag tränar hästar. Och det är. Någon liksom... fin bild med ett fel i bakgrunden. Ja men precis. Och det är videor när du driver hästar. Eller videor när hästarna hoppar. Eller någon gullig liksom, mule eller så. Men om man liksom tänker som du sa, allt runt omkring. Förutom det så är det ju svara på mejl. För det är jag som svarar på 90% av gårdens mejl. Det vill säga kunder som frågar om turer. Kunder som vill komma och rida samma dag. Frågar om att komma och jobba. Att göra praktik. Alltså bara allt som mm. rör gårdens verksamhet. Eh, utfordring av hästarna ute. Som nu när mina svärföräldrar var på semester så... Hade jag liksom fodring varje dag. Ute med traktor. Så att det var ju antingen om jag hann göra det på jobbtid så att säga. Eller om jag fick packa barnen med mig. Och bara ut med traktorn och fodra hö. Det är ju så mycket runt omkring som inte syns. Men som tar tid. Precis. Och det kan ju, alltså så här, jag kan göra sånt typ medan jag sitter och typ. På kvällen när jag kommer in och säger, jo du är klar istället. Men så sitter du och så här, kollar igenom kanske. Som nu till exempel så idag har vi filmat massa hästar. Och det är filmen då som ska klippas. Och kollas igenom och sådär. Och sen skickas till ägare och sen kanske ringa ägarna och sen sådär. Så det är också, och jag har ju. Eh, ja men, säg om jag har. Om jag har 15 hästar, jag är inte kanske 15 olika ägare idag. Men jag har ändå en del olika ägare som jag hela tiden har kontakt med. Och det man skickar meddelanden, man skickar filmer och bilder och rings och sådär. Så att det är ju sånt som man också ska veta ingår liksom. Så att även fast man alltså, jo, jobbar med hästar och sådär så ingår det ju det är mycket kommunikation liksom. Ja och det kan man väl säga, det är ju kundvård. Alltså vi, det är att vårda Såklart. sina kunder. Mm. Och det ingår och det är en viktig del av jobbet. Och också alltså, så här, kunder och ägare som jag har jobbat med länge, det är ju sådana som du lär känna. Mm. Vilket är ju bara jättekul liksom. Och då blir det också så här, du vill ju höra av dig till dem och du vill ju ringa och prata med dem liksom. 
Men det, alltså, om, om det är den vanligaste, alltså den vanligaste frågan jag får nu framförallt när jag har fått barn, för att jag har barn, är hur hinner du med allting? Alltså det handlar ju bara om struktur och att vara effektiv. Mm. Alltså det var som Rikke som jag brottade som sa en gång, hon bara, åh jag var så stolt för att jag liksom planerade på vägen till stallet så planerade jag, okej okay, jag ska ta den här hästarna, de här hästarna hinner jag ta innan lunch och jag kan göra det här och det här med de här, vilket är jättebra för hon har liksom hon har sagt det, men jag måste lära mig att strukturera och liksom planera dagen, vilket jag kan göra bara farten. Alltså det, finns, det finns ju ingen, ingen stund på dagen jag inte planerar nästa steg typ om jag diskar, ja men då kan jag koka potatis medans, eller medans tvättmaskinen går, då kan jag dammsuga medan barnen är nöjda, då kan jag göra alltså det är ju så hjärnan går i ett hela tiden och det är därför jag kan göra det precis <laughs> så att när folk frågar, hur hinner du med allting för att jag är bara jävligt strukturerad, det har jag typ sagt <laughs> och envis som synden <laughs> ska lägga, tilläggas men jag menar, man har ett jobb att sköta och jag tycker om det jag gör jag menar, vi båda tycker om det vi gör annars skulle vi inte hålla på med det nej, så är det ju verkligen och det är bara så, som nu liksom att ja men, vi har två staket som måste lagas och liksom bytas ut ja, det gör vi på lördag För att då kan Hannes ha barnen och jag kan fixa staket med och du min svärfar mm. Och liksom, man hela tiden planerar ut efter vad man kan göra. För om jag bara skulle tänka, men jag kan inte göra det här nu för jag har barnen. Som är standard för min kära sambo att säga ibland. Han bara, men jag kan inte göra det här för jag har barn. Jag bara, men alla saker du kan göra, det är ju så jag tänker hela tiden. Jag tänker inte på alla saker jag inte kan göra för att jag har två små barn. Jag tänker på, okej, okay, vad kan jag göra medan jag har dem? Jag kan faktiskt ta med dem i traktorn för jag kan ha Henrik i bärskälet och Vigdis sitter med. Alltså det finns så mycket man kan göra och det är ju så jag får tänka hela tiden. Okej, nu på dagen har jag inte barnen. Vad kan, då kan jag vidare stanna och bara göra det här och det här, här. Sen när jag har barnen, vad kan jag göra då? Förutom att försöka att 90% vara en närvarande mamma. Mm. Men vissa saker måste jag ju faktiskt göra även i deras närvaro. Typ, ibland måste jag ta ett telefonsamtal. Ibland är det ett meddelande som jag måste svara på på en Ja, gång. såklart. Och så är det ju för alla. Liksom. Ja, det är ju bara vanligt. Mm. Men jag tror att skulle man vara med en dag, både hos, jag tror både hos dig och mig, så skulle man se att det är väldigt mycket struktur. Ja. Även fast det är väl, man är flexibel så finns det hela tiden en plan bakom varje sak man gör. Ja, så är det nog verkligen. Och det där är ju sånt, alltså det beror lite kanske på hur man är som person. Men som du säger, att så här, det där är något som man bara också gör i farten. Mm. Så där. Så och det var det jag skulle komma till som <laughs> med planering och det. För som Ricke sa det, att hon var så glad för att hon hade liksom planerat vad hon skulle göra. Och hon antar liksom en häst mer än hon brukade göra. Hon bara, jag var jättestolt över det och gick in åt lunch. Och så bara kom du inte in. Då tog du fem hästar på den tiden vi var inne. Jag var ja. Men jag har också gjort det här i ganska många år. Ja, såklart så är det Men lär sig ju också liksom. Ja. Jag så vet det. ju precis var... Alltså, jag har inga dödtider. Jag vet ju att... Nej, så är det verkligen. Vi har, <laughs> det har man inte. 500 meter till stallet, eller till vidhuset. Och då vet jag att, okej, okay, jag går ner med en häst. Och sen har jag kanske tre hästar i öppna stallet som ska ridas, alltså i löstiften. Då ställer, parkerar jag bara den hästen jag tog med mig ner i stridhuset. Och sen så tar jag de där tre andra i mellantiden. Och sen så tar jag upp den. Så jag inte behöver gå två vänder extra. Alltså det, är så här, man, det finns ingenting som är oplanerat. Nej precis. Och också som du säger. Om hon sa att hon kunde ta en häst mer på den tiden som hon hade planerat. Jo, det är också den hästen om, för mig då. Då är det en kund till varje månad. Mm. Om jag kan ta en häst mer varje dag för att jag skulle lägga tid på att planera mig. Liksom. Mm. Så att, det är också det. Och sen, alltså, det är inte så att man ska stressa ihjäl sig. Men ju mer man planerar och strukturerar desto lugnare 
blir man kanske. Eller ja. jag känner så i alla fall. Och jag har väl kanske fått, vad ska man säga, landa i att jag kan inte förvänta mig att jag gör lika mycket som jag gjorde innan jag fick barn. Och Nej, den, har varit, den har varit jättehård för mig mentalt. För att jag, i min hjärna så är jag samma liksom Denise som jag var innan två barn. Och jag har samma tid, men det har jag ju inte. Och jag kan tycka att okay, jag, jag tar åtta hästar per dag, vilket jag tycker är lite. För att jag brukar kanske i vanliga fall ta tolv hästar. Men sen när jag pratar med andra, de bara, en vanlig arbetsdag är åtta hästar. Att det är liksom ganska standard när man jobbar med det här beroende på. Men som du säger, du tar tio för det mesta. Ja, det är såklart olika liksom. Men ja. också att så här, jag vet inte, och ta mer. Alltså när man är uppe på liksom, antal som tio hästar. Då, alltså mycket mer än det. Det ska väldigt mycket så här, fokus till för att det ska bli bra. Mm. Så känner jag personligen i alla fall. Ja. <laughs> ja det var lite bra, jag tyckte att 12, 12 gick ändå ganska bra För framförallt som typ när man hade unghästarna Så de tränar man ju bara kort Det går lite fortare Det går lite fortare Och sen så, även om man tränar 12 hästar Då kanske jag markar beta fyra av dem Det tycker så, jag inte Även fast det är, alltså det är ju klart att man fokuserar För att du kollar hela tiden på Hur hästen rör sig Hur den arbetar, ifall den arbetar rätt eller inte som osymmetriskt obalanserat. Alltså allt sånt är klart. Att, men det går ju också så mycket på känsla, känsla och rutin. Ja. Att du kanske inte tänker så mycket över. Det är inte så att du måste anstränga dig. Så som någon som kanske är nybörjare. Bara för att ta exempel. Liksom göra svart och vitt. Mm. Att om de ska se om en häst är sned eller inte. Eller känna om den är sned eller inte. Det kanske tar väldigt mycket energi. För att tänka efter. Men det går kanske lite mer på farten. När man har ridit så många hästar som vi har. Mm. Hopp förhoppningsvis. Även fast ja. man hela tiden lär sig nytt. Och hela tiden hittar nya saker och svagheter. Och allt möjligt. Såklart. Så där är det ju. Men jag tycker att så som mitt liv ser ut nu. Jag känner mig väldigt nöjd med mitt liv. Och hur dagarna är. Jag tycker att det känns ändå som jag har hyfsat bra balans. Och det är väldigt skönt. Ja jag håller med. Om mig själv. Ja. <laughs> om man säger så. Ja. Jo faktiskt. Det är skönt. Ja. Och jag vet inte om jag pratar med dig eller om jag pratar med någon annan häromdagen. Att så här, nu, här på Island nu på hösten är det ju ganska lugnt. Och det händer inte så mycket mer. Att så här, man är bara ganska mycket hemma och tränar. Liksom. Jag, det är ganska skönt nu att mm. det är så. Att så här, jag är bara ganska nöjd att vara här hemma och träna mina hästar. Och, och få liksom ganska mycket så här, ro och tid till det. För att det är inte så mycket annat runt om som sker. Ja, det är rätt skönt. Det är lite så. Det är ju en lugnare period. Mm. Bara, det känns som att det kommer sånt bara ja. överallt. Och sen så blir det att man kanske blir läst på den perioden också. Och sen så tycker man att jättekulna allting börjar dra igång igen. Liksom. Och så, som jag sa till dig häromdagen att så, här, så plötsligt så är det maj. Och så, så, så tycker man att testen ska vara redo och sådär. Ja men det går fort. Men just nu så är det skönt att få den här perioden. Och, och ha lite lugn och ro runt omkring sig liksom. Mm. Tycker jag. Det tänkte jag på i morse. Det var en sån här typisk morgon. Var ingenting gick som det skulle egentligen. Jag skulle köra barnet till dagis. Barnen var inte redo att åka till dagis när vi skulle åka till dagis. De ville ha frukost. Och det hör till saken att barnen äter alltid frukost på dagis. Så länge de liksom kommer mellan halv nio och nio så får de frukost på dagis. Så att de äter ju oftast där. Men då var båda barnen ville ha frukost hemma. Och klockan började bli så pass mycket att jag visste att de skulle inte hinna till frukosten på dagen. Så jag bara, bra, men då äter vi frukosten hemma. Fint. Och så gjorde vi det. Och så kände jag bara så här inre stress att ah, vi kommer inte iväg i rätt tid. Men så blev jag så här, fast vad är rätt tid egentligen? Alltså, varför stressa? Vad, vad, vad tjänar jag på det? Vem kommer klappa mig på axeln för det? 
ingen. Nej, så där är det. Och då var jag så här, ja, då är det bara så. Som sagt, jag gick och la mig halv två igår. Så att jag var nog lite trött och så. Det jag vaknade i morse kvart över sju. Men så kände jag bara, okej, okay, det spelar barnen ingen roll när de kommer dagis. De är glada bara att de kommer dit och att någon kommer hämta dem. Och på dagis här så är de väldigt chill med när man kommer. Ifall de möter väldigt så kommer sent, då brukar jag bara skriva i appen att okej, okay, de kommer senare idag. Och då bara, okej, okay, tack för att ni berättar. Så att det är inte lika strikt som jag har hört att det är i Sverige att de ska komma på exakt rätt tid. Mm-hmm. Så att det är lite mer flexibelt. Och då blir jag så här, okej, okay, vad ska jag stressa idag? Jag vet att vi tänker driva hästarna. Typ alla hästar kommer springa idag. Unghästarna vet jag att Ricke och Louise har tagit hand om och att de tränar. Så jag tog bara, jag tror jag sker fyra hästar idag bara för att jag ville kolla kroppen ordentligt på fyra äldre hästar. Så det är det jag har gjort idag. Jag har lämnat barnen på dagis, logerat och sen så drev vi hästarna. Så fodrar jag stora flocken och så åker jag hit. Så åker hit. Ja. Vi har ju, sa jag det tidigare eller sa jag det innan vi började på det, att vi har filmat idag. Ja. Ja, på vilken fråga? Båda två. <laughs> okay, ja. Det är så det som idag hade ni, har ni filmat. Ja, precis. Och det är också sånt som eh, är tidskrävande. Ja, Dels ja. att filma, för du behöver vara två. Så att den andra gör ju ingenting. Förutom att filma såklart. Eh, och sen så måste du gå igenom det efteråt. Liksom. Så att du hinner ju hälften så lite. Liksom, yep. Kan man säga. <laughs> det, det är ju så, alltså, det är sådana dagar som behövs. Och som man måste ta. Men det känns ja, alltid det lite så här. Ja. Mm. Den här dagen gick till ingenting, även fast det gick till jättebra saker. Att ja, såklart. Filma och så vidare. Ja, det ingår ju faktiskt också. Mm. Nu har vi förhoppningsvis gått igenom ganska bra hur en dag för oss ser ut och vad vi gör under dagarna. Ja, att folk kanske har fått lite uppfattning om hur det kan se ut. Sen vet jag inte om folk vill att vi ska gå in på vad vi tränar och hur. Alltså sådär, okej okay, hur kan en vanlig dag se ut med de mässan du har i träning, vad gör du med dem? Ja, det kanske var ett annat avsnitt i så fall. Och vi har väl också tänkt kanske att prata lite mer om de hästarna som vi har i lite mer träning. Kanske så att, man, att vi pratar lite mer om dem som vi kommer ha hela vintern. Precis. Så att man får kanske följa med i det lite grann. Och då är det lättare att vara specifik om man väljer vissa så speciella hästar istället för att prata om alla 18. Liksom. För att det blir väldigt kanske utspritt så. Det kan vara ett eget avsnitt med träningen. Ja, jag tror det får bli så. Det blir jättebra. Och som vanligt, ifall det är några frågor eller funderingar så får ni jättegärna skicka in till oss. Det är alltid lika kul när man ser att det har kommit meddelanden ja, på Instagram. Ja. Och som vanligt får ni ju gärna dela. Och prata. Prata, berätta till nästa kompis och så. Mm. Och, så. och om det är någonting mer man undrar... Alltså om oss. Eller om det är något som är så här oklart. Sådär. Så får man också bara jättegärna fråga oss. Precis. Vi svarar överlag alltid. Samma ja. dag. Vi försöker i alla fall. Det gör vi. Gör vi. Vi gör vårt bästa. Men eh, hoppas att ni har tyckt att det var kul att lyssna lite på hur våra dagar ser ut. Mm. Och vad vi gör och så. Och så säger vi väl bara tills nästa gång. Ja. Ha det så bra. Och... Bara ha en skön söndag för det är ju söndag när ni lyssnar på det här dagen. Ha det så gott. Hej då. Hej då.